0: Exerce-toi à écouter. Le Bicolore vous présente, en partenariat avec le Festival Les Boréales, La Voix des Danois, un podcast sur la publication en français d'ouvrages littéraires danois. Je m'appelle Catherine Poer, je suis française et je vis au Danemark depuis plus de 40 ans. Je suis créateur de spectacles visuels et physiques et plasticienne. Dans chaque podcast de cette série sur la littérature danoise, je vais vous faire découvrir un ouvrage qui vient d'être traduit et publié en France. Je vais dans chaque épisode partager avec vous ce qui titille ma curiosité, me fait réfléchir, me tient en haleine et j'espère bouscule mes certitudes et même peut-être transforme ma
1: vie. Salut, je m'appelle Anne-Catherine Baumann et euh, j'ai 37 ans. J'habite ici à Copenhague et euh, je suis psychologue et auteur ou euh, je ne sais pas, autrice peut-être. Et euh, oui, j'ai écrit 5 livres y compris Agathe. Et voilà, c'est ça.
0: Je vous présente dans cet épisode le roman d'Anne-Catherine Baumann, Agathe à l'occasion de sa publication en France aux éditions La
1: Peuplade. Les voix des patients
0: bourdonnaient dans ma tête et s'amassaient dans mes tempes en une cacophonie collective de plaintes. Était-ce vraiment possible que tous les êtres humains aillent aussi mal Ou bien ne voyais-je que les malheureux existaient il des gens dans leur petit foyer qui allaient se coucher satisfaits et savaient pourquoi se lever le lendemain Le personnage principal du livre est psychiatre. Sa propre remise en question va nous aider à nous poser quelques questions existentielles, des questions qui aident à retrouver un sens à sa vie si on l'a perdue. Est-ce que je mène la vie que je désire correspond elle à mes rêves d'enfant Est-ce que je regretterais de ne pas avoir accompli ce que je voulais si je meurs demain Qu'est-ce que le plus important dans la vie Toutes ces questions que l'on se pose lorsqu'on s'approche de la quarantaine, ou bien euh, quand on a 50 ans, ou bien avant de rentrer dans le troisième âge, peut-être même juste avant de mourir. J'ai entendu dire qu'il arrive assez souvent que la dernière phrase prononcée soit « si j'avais su J'ai toujours été fascinée par les personnes qui changent de trajectoire de vie. Cela demande beaucoup de courage de quitter un conjoint, un travail, un lieu de vie, un pays même. On connaît ce que l'on quitte, mais pas ce que l'on va trouver. C'est comme se jeter dans le vide. Quelquefois, cela n'arrive pas à cause d'une remise en question, mais à cause d'une obligation. Outre les cas dramatiques dus à la guerre, à la pauvreté ou aux catastrophes naturelles, certains métiers ne peuvent être exercés que pour une courte durée. Je suis metteur en scène et j'ai travaillé avec de nombreux danseurs qui, après s'être consacrés corps et âme à leur métier, ils doivent s'arrêter. Soit parce qu'on les met à la retraite de force, ce qui est le cas pour les danseurs de ballet classique lorsqu'ils atteignent la trentaine. Soit que leurs corps usés par tant d'efforts les obligent d'arrêter. Alors, ils deviennent profs de yoga, ils deviennent masseurs, ostéopathes, toutes tout ces carrières qui ont, ont affaire avec le corps. C'est aussi le cas pour les sportifs professionnels. Ils doivent s'arrêter à un certain âge, lorsqu'ils sont au top de leur forme anne catherine Baumann a été douze fois championne danoise de tennis de table. Puis elle a choisi de changer de trajectoire. Je
1: lui ai demandé de me raconter son chemin de vie. J'ai
0: commencé à jouer au ping-pong à 9 ans, skulle... et j'ai arrêté vers les 25 ans. Je voyageais beaucoup, suivais un entraînement intensif sept à huit fois par semaine. C'était toute ma vie. Mais voulais-je continuer Est-ce que cette vie répondait à mes attentes Étais-je assez douée Je décidai alors de devenir psychologue parallèlement à mes activités sportives. Très vite, je n'avais plus assez de temps pour m'entraîner. Je devins alors psychologue à plein temps, avec un désir latent d'écrire. Depuis toujours, j'ai rêvé de me consacrer à l'écriture. J'avais déjà écrit des poèmes et je travaillais sur une histoire quand j'en avais le temps. Encore une fois, mon activité parallèle a pris le dessus. Et en 2015, je choisissais de donner la priorité à mes écrits. C'est un bon exercice pour une écrivaine de rencontrer toutes sortes de gens, d'écouter toutes sortes d'histoires et d'être habituée à se mettre à leur place. Mon travail de psychologue m'a beaucoup apporté. Je peux dire aujourd'hui que je suis une écrivaine. Essayer de décrypter l'âme humaine, la passionne. Elle se rend compte de l'insupportable légèreté de l'être, comme Milan Condera l'a écrit. C'est évident que son écriture s'inspire de son travail de psychologue. Après avoir publié en 1999 et en 2004 des recueils de poèmes sur la solitude et les regrets, elle publie Agathe, son premier roman en 2017. Il remporte un grand succès et est traduit dans plusieurs langues. « Agathe » est un livre qui se lit très vite, mais que l'on n'oublie pas. Après l'avoir terminé, j'ai vite eu envie de relire certaines phrases éclairant des thèmes philosophiques existentiels comme « Je crois que la vie consiste en une longue série de choix que nous sommes obligés de faire ». Et ce n'est que lorsque nous refusons de prendre sur nous cette responsabilité que tout devient indifférent. Ou bien « Si personne ne vous aime, on peut finir comme une très petite créature. Parfois, je me demande si une telle créature est vraiment une personne. » Ou « Je suis en colère parce que je n'ai rien réalisé. J'aurais dû être quelqu'un et je suis devenue rien. Ou Je crois que la vie est à la fois bien trop courte et bien trop longue. Trop courte pour qu'on ait le temps d'apprendre comment on doit vivre. Trop longue parce que le déclin devient de plus en plus visible chaque jour qui passe. Un psychiatre, après une longue vie à l'écoute des malheurs de ses clients, fait le décompte du nombre d'entretiens qui lui restent avant de prendre sa retraite. L'un après l'autre, ses patients défilent dans son cabinet depuis des années et c'est comme s'il a abandonné l'idée qu'il puisse les aider. Plus que 800 entretiens. Il se sent profondément impuissant, il est désillusionné. Dans mon fort intérieur, je maudissais tout ce qui affectait mes patients et contre quoi je ne pouvais rien faire. Il y avait à lutter à la fois contre des conjoints insensibles et des bouteilles de vin cachées derrière des étagères. Et que pouvait-on au fond espérer de la thérapie, quand je n'avais que quelques heures par semaine pour reconstruire ce que les patients avaient une vie entière pour détruire Le conte à rebours est déclenché. Assis dans son fauteuil, aujourd'hui bien usé, caché derrière ses clients qui sont allongés sur un divan, il les écoute d'une oreille distraite, tout en croquant des caricatures expressives, comme un moineau ébouriffé à l'aile brisée ou une autruche chauve. Catherine Baumann écrit ⁇ De nombreuses années d'entraînement m'aidaient à grommeler aux bons endroits sans vraiment écouter. Cet humble son qui n'exigeait rien et qui suffisait en général amplement à faire parler les patients. Mm-hmm, ⁇ mm, non, non mm, ah. De client en client, il s'approche du jour où il sera libre de faire ce qu'il veut. Plus de rendez-vous, plus de cabinet, enfin la liberté. Mais que veut-il au juste A-t-il préparé sa retraite N'est-ce pas seulement un en entre deux avant la mort Il se rend compte que la vieillesse l'a rattrapé.
1: Pourquoi n'y avait-il personne qui vous disait ce qui arrivait
0: au corps quand on vieillissait, qui vous parlait des articulations douloureuses, de la peau excédente et de l'invisibilité. Vieillir consistait surtout à observer comment la différence entre son moi et son corps grandissait et grandissait, jusqu'à ce qu'un jour on soit complètement étranger à soi-même. Qu'y avait-il de beau ou de naturel Il n'y avait aucune issue. Il me fallait vivre dans cette prison grise et traîtresse jusqu'à ce qu'elle me tue. Anne-Catherine Baumann décrit avec précision le dilemme de ce psychiatre. Il a gardé une distance professionnelle avec ses patients, s'interdisant toute relation amicale ou intime avec eux, ce qui est absolument normal, c'est ce qu'il faut faire. Mais je dirais même une distance due à un manque d'engagement, d'empathie, un mépris pour leur incapacité à se remettre en question, se changer. Et pour ne pas se mettre en danger lui-même, il s'interdit des relations amicales ou amoureuses hors de son cabinet. Il s'est créé une vie privée où personne ne peut le remettre en question, le provoquer, l'émouvoir. Sentant s'approcher le moment de sa retraite, il se rend enfin compte du désert relationnel dans lequel il se trouve. Au fur et à mesure qu'il s'approche de l'instant fatidique où il va fermer la porte de son cabinet pour la dernière fois, il s'angoisse de plus en plus et perd tous ses moyens. C'est à la fois la peur de ne pas savoir comment occuper le temps qu'il lui reste à vivre, mais aussi, évidemment, la peur de la mort. Il perd le contrôle sur son corps, qui se met à trembler ou suer, et aussi sur ses pensées. Il s'entend tout à coup donner des conseils à ses patients, ce qu'il n'avait jamais fait se contentant pendant toutes ces années d'écouter leur jérémiade. Conseils qu'il aurait peut-être lui-même des difficultés à suivre, comme par exemple, il serait bon de changer ses habitudes. Sa secrétaire va le sauver en lui demandant de venir chez elle et de parler avec son mari mourant. Hvilke provokation,
1: han har jamais envisaget at hælde noget ud af sin kabinet. Allerhelst vil jeg vende ryggen til det hele, krybe tilbage til mit vandte spor, glemme alt om den døende mand og bare tælle 231, 230 229. Avant tout je désirais tourner
0: le dos à tout, revenir à mes routines habituelles, tout oublier de l'homme mourant et simplement continuer. 233,
1: 232, 231.
0: Seulement, je comprenais que c'était impossible. Une personne à laquelle je tenais, à ma façon un peu tordue, me demandait de l'aide. Et si je ne faisais pas au moins une tentative, que vaudrais-je Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas, comme le dit le philosophe chinois Lao Tse. Le premier pas hors de sa zone de confiance ouvre une brèche par laquelle la vie vibrante peut s'introduire. L'amour, pas la relation amoureuse, mais l'amour avec un grand A. Et avec l'amour, la peur. Ces deux sentiments sont complètement reliés. Le mari de la secrétaire se confie au psychiatre. Il sait qu'il va mourir, il n'a pas de temps à perdre. Il va droit au but, il est terrorisé. N'étant pas dans son cabinet, notre psychiatre a la liberté d'avoir un vrai dialogue avec Thomas, et d'être comme lui, un homme. Il se reflète dans la peur de Thomas. Il connaît la peur. Elle se jette sur lui dès qu'il se retrouve seul avec lui-même. Thomas avait peur de la mort. N'avait-il pas lui peur de la vie N'était-il pas déjà un peu mort Il pose alors au mourant une question essentielle comment
1: découvre-t-on de quoi on a peur Mon expérience,
0: dit Thomas, tandis que ses yeux se fermaient, c'est que l'on commence par ce dont on a la plus grande nostalgie. Il y a toutes sortes de peurs liées à des traumatismes enfantins ou à des conditions sociales ou politiques. Mais cette phrase touche la peur existentielle liée à la vie et à la mort. Elle est puissante et peut transformer une vie. On découvre de quoi l'on a peur en nous demandant ce qui nous rend profondément nostalgique. Cela m'a demandé du temps pour arriver à mettre le doigt sur ce qui me rend nostalgique. C'est un exercice intéressant, je vous le conseille. Pour être à sa place dans sa vie, être une personne vivante, vibrante, aimante, il faut oser changer de trajectoire de vie et comprendre ce qui nous manque et enfin réaliser nos rêves. Ce n'est pas forcément faire quelque chose d'extraordinaire, je crois que c'est plutôt changer sa façon de vivre sa vie. Sa secrétaire a une autre idée lumineuse. Malgré son interdiction, car il s'arrête de travailler dans six mois, elle inscrit une nouvelle patiente, Agathe. Cette cliente l'oblige à se remettre lui-même en question. Elle lui dit, je vais vous lire un petit passage. « Mais enfin, docteur, comment pouvez-vous passer votre vie à soulager la souffrance des autres sans avoir un regard pour la vôtre ?» Un peu plus loin, elle dit… Vous ne voulez pas répondre » demanda-t-elle avec insistance. « Comment pouvez-vous prétendre comprendre les autres si vous ne savez même pas comment vous allez vous-même » Elle soutint mon regard et je m'enfonçai de plus en plus, tandis que le crayon, le bloc et tous les livres de médecine disparaissaient, me laissant à nu comme un homme anxieux de presque 72 ans aux lunettes graisseuses et aux poils de barbe trop longs. Heureusement, heureusement qu'Agathe devient sa cliente, pas une cliente ordinaire, une cliente rageuse, intense, vibrante, mais aussi fragile. C'est une femme qui a tant attendu de la vie sans jamais arriver à y trouver sa place. Elle se sent incapable de mener à bout quoi que ce soit. Après tant d'espoirs déçus. elle pense qu'elle est un échec perpétuel et n'ose pas se lancer dans de nouvelles expériences. Alors, elle ne fait plus rien. Elle espère qu'il va pouvoir l'aider. Le parfum d'Agathe est aussi doux que le souvenir des pommes au four à la cannelle de la maman du psychiatre. Le parfum s'est glissé en lui et a réveillé son corps, ses sens et, avec les sens, ses sentiments. Et voilà, Agathe a réveillé en lui la nostalgie d'une relation humaine, intime, amoureuse. Pour la première fois depuis longtemps, il désire vraiment aider sa cliente et cela va tout compliquer. Il la suit dans la rue, l'espionne quand elle est au café avec ses copines, et rêve. J'essayais de m'imaginer de quoi elle aurait l'air si c'était nous deux qui étions assis face à face, plus sérieuse que ce dont je venais d'être le témoin, mais avec la même bouche douce et abandonnée, pensai je pendant que dans mon imagination je lui faisais écarter une mèche de cheveux de son visage et se pencher vers moi pour poser sa main sur mon avant-bras. Il va même jusqu'à la suivre jusqu'à chez elle. Cela me semblait étrangement intime de savoir qu'elle dormait dans cette maison, qu'elle y prenait son bain et s'y habillait, et qu'elle empruntait précisément ce trottoir chaque fois qu'elle venait me voir. Notre psychiatre ne peut plus revenir en arrière. Agathe a besoin d'être écoutée Vraiment écouter, pas juger, c'est ce qu'il fait. Il s'engage enfin dans une relation avec quelqu'un, ce qui entraîne une profonde remise en question de sa propre vie. Il se rend compte qu'il vit dans la maison et les meubles de ses parents. Il jette tout ce qu'il n'aime pas et se pose des questions sur son travail. Peut-être n'était-ce pas possible du tout de créer une relation authentique ici, dans le cabinet où l'une des personnes payait l'autre pour l'écouter et où les patients étaient par définition malades alors que j'avais la main sur la cure.
1: J'ai demandé à Anne-Catherine Bowman « Qu'est-ce qu'un bon psychologue ?» For det første, bare sådan helt i udgangspunktet, og det er jo fint, hvis man har noget empati, og hvis man også gerne har lidt livserfaring, synes jeg. Øhm, så man er god til at kunne sætte sig i mange forskellige menneskers steder, og bare sådan har prøvet lidt af hvert selv. Øhm, så selvfølgelig en god bon psykolog,
0: der må have en empati for sine et avoir vécu une vie riche en expériences. Et évidemment, avoir étudié afin d'être en possession d'un éventail de connaissances. Il doit savoir écouter et surtout ne pas imposer toutes sortes de solutions aux problèmes exposés par son client. Il doit avancer sur le chemin avec son patient, à la vitesse de celui-ci. Il pose les questions et n'a pas les réponses. Ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. C'est le client qui a les réponses. Je ne peux pas m'empêcher de citer Frank Zappa. L'esprit, c'est comme un parachute. S'il reste fermé, on s'écrase. Quel soulagement lorsque notre psychiatre s'ouvre enfin à la vie. En jetant toutes les vieilleries au milieu desquelles il a vécu pendant des années, il retrouve ses carnets de notes de jeunesse. Il y avait noté « Exerce-toi ». À écouter. Je vous quitte sur ce bon conseil. Exerçons-nous à nous écouter et à écouter les autres. Je vous retrouverai dans un prochain épisode si vous le voulez bien. À bientôt. Vous avez entendu « La voix des Danois », son et musique par Elke Lallemaine, produit et adapté par Mette Kroos pour le bicolore. Cet épisode est présenté en partenariat avec le Festival Les Boreales et Monk Studios. Je suis Catherine Poer et vous pouvez bientôt me retrouver pour le prochain épisode.